0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vedere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast qua per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Lost in Movies, un nuovo episodio seriale per la prima volta e dove, qui con me, non sono da solo, ma c'è anche Davide. Davide un ragazzo che mi segue ormai da tempo, col quale chiacchieriamo ormai da tempo, e che mi ha aiutato anche per creare un nuovo ramo di Cinemike, che è il gruppo Telegram. Lui mi aiuterà a gestirlo, mi aiuterà a moderarlo, e questo era un modo non solo per ringraziarlo pubblicamente, ma anche per presentarlo. Quindi lascio la parola a Davide e benvenuto. Ciao
1: a tutti, è un vero piacere essere qui con voi e ovviamente grazie a te Mike per avermi invitato
0: ma ho invitato Davide anche per un altro motivo perché è stato lui a dirmi devi assolutamente guardare Andor inizialmente ero un po' titubante soprattutto perché ero un po' scottato da Obi-Wan un capitolo che non voglio assolutamente riaprire e invece Andor mi ha stupito clamorosamente col senno di poi dico anche che un po' mi sento in colpa di aver dubitato di Tony Gilroy, che comunque è l'uomo che c'è dietro anche a Rogue One e quindi c'erano tutti i presupposti per fare una, una buona serie anche perché il personaggio di Cassian come andremo a vedere è un personaggio interessantissimo ma è così da vicino abbiamo mai visto, non abbiamo mai visto la, la ribellione, eh, i ribelli come agiscono all'ombra dell'impero e quindi è stata una serie che sotto eh, mi ha entusiasmato sotto tantissimi punti di vista e ora non non vedo sicuramente l'ora che arrivi anche la seconda stagione che, correggimi se sbaglio, probabilmente atto il finale ci dovrebbe essere perché non tutto è stato chiuso ma non è ancora stata confermata, giusto? No,
1: non è ancora stata confermata, dovremmo teoricamente attendere due anni prima
0: prima di sapere qualcosa
1: riguardo alla seconda stagione.
0: In ogni caso questo è un episodio no spoiler e vi diciamo un po' le nostre sul perché dobbiate avvicinarvi qualora siate fan di Star Wars a Andor, oppure anche se non lo, non lo siete, perché eh, Davide dimmi un po' la tua, ma secondo me questa è una serie che può essere benissimo apprezzata sia da un fan di Star Wars, da un appassionato storico, ma può anche avvicinare qualcuno che non è mai stato non ha mai visto nulla di Star Wars per svariati motivi a mio parere sì a mio
1: parere sì perché ehm, si si regge perfettamente in piedi eh, anche senza avere un un background conoscitivo di Star Wars e della lore di Star Wars eh, da parte di di uno che non è fan di uno che non ha mai seguito troppo le le vicende della, della saga degli Skywalker in generale è eh, un po' come The Mandalorian che si ricollega per certe cose al, alla, alla saga principale, eh, però si, si, si regge in piedi da sola, va avanti con delle vicende che non sono, non sono perfettamente collegate con la saga, ha solo dei riferimenti e una storia completamente nuova. Anche per esempio il personaggio di Cassian che è il protagonista. E che noi conosciamo solo lui di questa serie, poi gli altri personaggi sono tutti nuovi, quindi sono tutte nuove vicende, nuovi, nuovi eventi che andremo a scoprire mano a mano che andiamo avanti con le puntate. Sono veramente, veramente interessanti.
0: Sì, qualcuno l'abbiamo già visto, tipo So Guerrera. Comunque era presente in Rogue One, eh, Mon Matma comunque era una presenza anch'esse in Rogue One e anche nei futuri, nei primi film di Lucas. Mon Matma è sempre
1: stata abbastanza marginale. Eh, sia nei film che in Rogue One e invece qua occupa una parte molto molto importante della, della, della narrazione e so guerrera, sì in Rogue One lo vediamo molto più presente in Rogue One però anche qua fa una parte importante comunque quando quando parla con un certo personaggio.
0: Sì diciamo che Andor la serie è un prequel di Rogue One quindi è no- normale trovare alcuni personaggi che abbiamo visto in quello spin-off, chiamiamolo così, quel film che va a posizionarsi tra episodio 3 ed episodio 4, ed è anche giusto, facile, appunto, trovare personaggi come Mon Mat, ma che invece sono storici comunque dell'intero franchise, perché alla fine Andor è a prequel di Rogue One e si posiziona 5 anni prima dalla battaglia di Yavin, la, il conflitto finale che troviamo appunto in Rogue One, e seguiamo il percorso che porterà Cassian Andor da contrabbandiere di rottami qual è aspia è capitano dell'alleanza ribelle nella contro l'impero galattico nel primo episodio troviamo andor che è sul pianeta industriale di morgana one alla ricerca di sua sorella scomparsa quando verrà importunato da due agenti imperiali fa un po di casino e torna a rifugiarsi sul suo paese adottivo ferrix Se c'è però chi tenta di insabbiare i disordini creati da Cassian c'è un ambizioso ispettore della sicurezza di questo sistema dell'impero determinato a scoprire il colpevole e quindi scopriamo poi tutta la vicenda, tutte le peripezie del nostro protagonista. C'è qualche personaggio Davide che ti è piaciuto più di altri che secondo te... Dimmi tu un po' i tue sui personaggi, perché io ho trovato che abbiano tutti degli archi narrativi estremamente coerenti, che tutti non siano nessuno. Non ci sia ness... Mi è piaciuta questa cosa, che non c'è nessun buono, nessuno davvero cattivo. Eh, dimmi un po' le tue. Ma diciamo che eh, ho trovato. I
1: person- tutti quanti i personaggi molto, molto interessanti e il loro, il loro sviluppo, la loro crescita lungo la serie. È e... e... È perfetta diciamo eh, tutti quanti non sono delle macchiette sullo schermo eh, non sono tipi ma caratteri eh, crescono ed evolvono eh, prendono delle decisioni e eh, si assumono dei rischi eh, sa- con, sapendo benissimo a cosa andranno incontro nelle varie missioni nelle varie vicende eh, che andranno ad affrontare eh, uno di tu- più di tutti secondo me eh, quello interessante a parer mio è, è stato Cyril Karn, quindi il, il vice ispettore eh, di cui ha parlato adesso Mike, ehm, che, che prende sul serio questo, questo, questo omicidio che è avvenuto delle due sentinelle da parte di non si sa chi e comincia ad indagare ehm, a, proposito, a proposito di, di questo fatto. Eh, si presenta fin da subito come, come un uomo ligio al suo dovere che crede nella causa che crede nel, nel, nell'impero eh, più di se stesso quasi eh, è, è convinto di quello che fa in, in un certo senso onora la causa è onorevole, un uomo onorevole
0: ma infatti scusi, interrompo per quello detto che non ci sono né personaggi né buoni né cattivi perché alla fine Cyril come anche Dedra sì. loro cercano di portare ordine, come, l'im- come l'Impero, loro vedono l'Impero come questo sistema che porta positivo. ordine all'interno della galassia e per loro è positivo, loro sono mossi da questo sentimento di devozione all'Impero, certo. non sono completamente cattivi perché sì, macchettistici, come da- dall'altra, par- dall'altra parte della-, della barricata, dei personaggi come Luton, interpretato da Stellan Scarsga piuttosto che anche Marva, che comunque questo pare un discorso che faremo un po' più tardi. Sì non sono personaggi completamente positivi perché comunque aizzano la violenza, sfruttano le morti altrui per la causa ribelle. Quindi impero e ribellione, impero e ribelli, vengono messi più o meno sotto lo stesso aspetto, vengono molto accomunati e avvicinati, sono molti punti in comune che hanno quando si parla di far male all'altro. Cioè soprattutto il personaggio di Luthen sfrutta delle morti in favore della causa ribelle, delle morti innocenti tra le altre cose e non diciamo altro, per quello volevo solo fare questo appunto su, su Siril che in questo, nella serie è un personaggio è un antagonista, chiamiamolo così però anche lui ha delle motivazioni a livello di ha un, un credo, perché tu hai parlato di credo poco fa
1: eh, in particolare perché appunto a proposito di, di, questo, di questo suo credo nell'impero, fortissimo Eh, nonostante poi venga venga declassato a a livello di grado dopo dopo un certo incidente eh, e nonostante subisca delle perdite lavorative in ambito lavorativo abbastanza ingenti eh, lui comunque continua a a credere nell'impero e eh, desidera una sorta di redenzione che lo porterà a a, a cercare, a sviluppare una, una sorta di relazione con eh, un membro dell'ISB eh, che sarà dei Dramero, eh, con cui poi inizierà una sorta di, una sorta di non, non dico relazione, però un, un, uno scambio di sguardi che potrebbe lasciare intendere qualcosa e lui, per lui diventerà un'ossessione, questa, la, la redenzione per lui diventerà un'ossessione, una cosa a cui ambisce più di tutte e lo, lo porterà a partecipare con, con, con questo personaggio che è Dedramero, un altro personaggio molto interessante
0: Sì, anche perché è un'altra che fa parte del, dell'ISB, cioè appunto l'Imperial Security Bureau sta facendo anche lei strada all'interno di quel sistema di sicurezza imperiale e eh, inizialmente non prenderà di buon occhio Cyril sotto la sua ala protettrice, diciamola così. È Cyril che dovrà dimostrare il suo valore e lui è praticamente ossessionato da lei. È molto interessante il fatto come questa serie non abbia una vera e propria linea amorosa, una trama amorosa diciamo così, e nella parte buona come siamo abituati a vederla cioè dalla parte del nostro eroe piuttosto che dall'amica Bix qui qua interpretata da Adria Riona sarebbe semplice trovare una linea amorosa tra loro due che comunque sembrerebbe esserci che ci sia stata e invece Andor ci spiazza completamente e ci porta in un amore stranissimo tra due antagonisti e che non segue le tappe canoniche quindi anche per questo dico che è una serie eh, che va vista, che ha dei dei pregi narrativi, e secondo me, questo discorso di libertà di, ehm, dell'impero che stringe nella sua morsa la, le libertà individuali. Io continuo a dire che è una serie che merita di essere vista anche da chi non è fan di Star Wars, perché questa galassia lontana lontana, poi così tanto lontana alla fine non è. Mi è molto piaciuto un momento, soprattutto in cui luten dell'Ans Kasgar, come vi ho detto poco fa. Dice una frase per me straordinaria: quando dovranno fare i conti, con una una delle prime dei primi veri attentati che faranno i nostri ribelli. Eh, Lui cerca è un mandante di questo questo movimento, di questa ribellione. E durante un discorso, quando porta avanti le sue tesi, con Mon Matma, dice l'impero. stritola le libertà individuali lentamente per avere una ribellione, una rivoluzione, non dobbiamo fare in modo che questa presa sia eh, sovrastimata, che, il, il, che la reazione sia molto più grande del, della causa scatenante, in modo che anche la popolazione inizia a basta, inizia ad avvic- avvicinarsi poi alla causa ribelle. E quindi questi sono dei tratti sociopolitici, che avevamo già visto comunque all'interno di Star Wars, con la Repubblica, con l'Impero Galattico, col Senato, ma qua stiamo entrando davvero nella lotta armata tra Impero e Ribellione, che con Regimi, se sbaglio, così bene non l'avevamo mai vista.
1: No, assolutamente no. Così approfondita e così eh, scandita nei minimi dettagli, assolutamente
0: no. Ed è anche l'avvicinamento di Cassian al, alla, alla, causa ribelle. alla causa ribelle, esatto, perché lui inizialmente è solo un contrabbandiere è molto egoista se possiamo dire cerca una via per per trovare sua sorella ma anche per comunque stare lontano dai guai quando in realtà poi si troverà a essere reclutato non avere altra scelta se non aiutare i ribelli e noi poi lo troveremo in Rogue One come capitano della ribellione non so se ti ricordi quindi è proprio un, è proprio un, uno, un personaggio un leader appunto della ribellione sul punto di vista della scrittura non so te ma io ho notato anche una cosa che mi è piaciuta molto nel senso che spesso ci sono serie tv che si trascinano, che hanno episodi filler e quant'altro Inve- invece Andor è una serie che va diretta al punto ed è strutturata a capitoli un po' se vogliamo sì. i primi tre capitoli sono la storia di Cassian comunque su Ferrix e tutto l'introduzione di come inizierà la sua, il suo viaggio gli episodi 4, 5 e 6 ci portano appunto in un momento specifico che cambierà per sempre l'universo di Andor e di quello di Star Wars. Il 7 è un episodio intermedio. L'8, il 9 e il 10, non facciamo ovviamente spoiler, ma ci porterà ancora più lontano da Ferrix. Ma anche qua abbiamo una chiusura per arrivare poi al gran finale. È una scrittura che io non ho personalmente, con questa incasellatura, lasciami dire, anche con questi tempi, apre parentesi, chiude parentesi per me rara all'interno della serialità moderna che comunque è l'epoca d'oro della tv ma per me Andor penso sia una delle serie più belle di quest'anno e sicuramente sì, sì. si differenzia da Mandalorian ma direi che se la combatte per la serie migliore di Star Wars in assoluto escludendo le animazioni Tu cosa Beh, dici?
1: Eh, so- sono d'accordo anche perché The Mandalorian <coughs> è piaciuta molto ha fatto subito scalpore però forse mantenendo una sorta di epicità eh, tipica di Star Wars, insomma eh, sono rimaste le spade laser, sono rimasti i combattimenti, insomma era, era anche un più, più western eh, che, attira, sì. che attira molto il pubblico.
0: Poi Comunque hanno un personaggio forte come Baby Yoda che ricorda, esatto. ovviamente, Yoda, Grogu che ricorda Yoda, abbiamo Mandalorian il mando che comunque ricorda Boba Fett, e guarda a casa hanno fatto anche la serie su Boba Fett, abbiamo comunque un personaggio importantissimo che compare mm. alla fine della seconda stagione, cioè si poggia comunque pesantemente sulla serie episodica classica, chiamiamola così, di, di Star Wars, mentre Andor già nasce da uno spin off da una Rogue One a Star Wars Story quindi non è incasellata nei vari episodi nasce come prequel e secondo me ha molto più spazio per, per narrare e per entrare in quelle zone d'ombra che la serie episodica non ha mai approfondito perché schiacciata un po' dal peso di Sky, degli Skywalker sì. Indubbiamente. tra l'altro mi
1: fa piacere che che si siano presi tempo tra virgolette facendo 12 episodi e non 6 come The Book of Boba Fett o eh, Obi-Wan Kenobi. Insomma, si sono lasciati un tempo molto più dilatato per raccontare gli eventi.
0: Comunque, sono episodi che variano dai 35 minuti all'ora, giusto? Ce n'è uno da 35 persino, se non ricordo male. Sì, arrivano fino a più di 50 minuti, quasi un'ora. Sì, Sì, e il, il più corto, se non sbaglio, dura poco più di mezz'ora. Non ho anche i tempi, secondo me sono stati benissimo calibrati ed è una serie che anche sotto l'aspetto visivo comunque rende. Non so te, ma a me Ferrix è piaciuto un casino, soprattutto nella prima puntata quando c'è quell'uomo che, che scandisce il tempo e la giornata comunque lavorativa è un paese industriale, è un pianeta industriale, lui scandisce il tempo, l'orario lavorativo, la notte eccetera con, a mar, con il martello battendo su queste enorme incudine. A me è piaciuto un casino e soprattutto mi ha entusiasmato una... cioè mi ha entusiasmato, mi è molto piaciuta, mi ha molto intrigato e lo vorrei fare anche io. Nel senso che quando una... Personaggio della comunità di Ferix muore, ne fanno un mattone, come per dire, quando uno della nostra comunità ci lascia, andrà comunque a far parte per sempre di questo pianeta, di questa comunità. Anche nelle sue mura. A me quella cosa gli è piaciuta tantissimo, mamma mia. Ma hanno proprio creato
1: e approfondito una sorta di tradizione: cioè hanno creato dal nulla. La tradizione di questo pianeta è pazzesco, era pieno di dettagli, ogni volta viene, viene scandita appunto la giornata lavorativa ci sono sequenze che durano diversi secondi, eh, anche quasi un minuto appunto quando, quando viene mostrato questo, questa sorta di campanile con questa sorta di campana che in realtà è un, un incudine come hai detto tu prima, e viene mostrato appunto come, come questo uomo si mette in posizione prima di, prima di scandire l'ora e... Ed è, è emozionante alla fine perché non, non si è mai visto nulla del genere, non si è mai visto nulla di così particolareggiato, anche quando, quando vengono mostrate alcune sequenze di, della gente che comincia a lavorare, eh, di chi fa un mestiere
0: e di chi ne fa un altro, ci sono, ci sono un sacco di cose qui su perché, Anche Perché a livello tra di tradizioni dei vari, mi se sbaglio, a livello di tradizioni dei vari, dei vari pianeti, anche su Tatooine che è il più eh, sì. sloganato mettiamola così ma noi non siamo entrati a parlare delle tradizioni abbiamo mai visto no. su Tatooine a parte le gare degli sguscio non sappiamo cosa ci sia a Tatooine come non sappiamo magari, su, magari sul paese di Padme corre... uh, eh, non, mi viene, non mi viene il, il nome, su Naboo, perfetto Lì ok le due, due società che ci sono sopra la terraferma in acqua, ma a livello di tradizioni. No, non è cioè, mai è stato, stato mostrato. Non abbiamo tanto. mai visto niente. Non è stato mostrato. Sì, forse quando c'è lì il matrimonio, magari lì qualcosina, ma sul lago di Como, tra l'altro. <ride> Però non è... sinceramente non così eh, strutturate, non così. maniera non così approfondita. Eh, quindi niente fate di me un mattone quando non ci sarò più per me va benissimo detto questo eh, ci sono anche tanti personaggi secondari comunque perché abbiamo detto che si sviluppano molto a paragrafi abbiamo anche Andy Serkis che fa Kinoloi soprattutto nella parte della, unicamente nella parte della prigione e anche quello è un personaggio che mi è piaciuto personalmente a me tantissimo soprattutto per il finale quando dovrà fare quella scelta che ovviamente non spoileriamo comunque anche lui mosso da grandi ideali vede un'opportunità di libertà e non posso fare spoiler però è interessante anche il suo percorso come anche c'è un, un retroscena interessante anche sul il robot che capitana questa serie giusto perché ogni, sappiamo benissimo che ogni eh, del francese di, Star- di Star Wars porta con sé un droide come r 2 d 2 C3PO che BB8. Abbiamo anche Rogue One con L- il S-O nome. Or- è, è perfetto, è e veniva fantastico, il migliore in assoluto. Qui poi riprogrammato dall'impero, gag strepitose. E qua abbiamo, abbiamo B, eh, esatto, sì, il droide
1: B2M. Eh, ed è un droide interessante perché effettivamente in un, in un certo episodio verso la fine della serie, prima, prima della morte di un, di un dato personaggio, ehm, era molto legato questo droide a questo personaggio e, e anche a Andor stesso, di fatti, spesso, spesso gli, gli dice di, di restare ma Andor è come se dovesse sempre scappare, cerca sempre di non farsi notare quando è su Ferrix, quando è su qualsiasi altro pianeta dove va. E tiene a, a questi due personaggi eh, Tantissimo E nonostante non, non, abbia, non abbia un volto Non abbia delle inflessioni nel, nella voce Quando parla Che possano sottolineare che sia triste o felice Si capisce benissimo e perfettamente si, si, Quasi si vede in questo suo occhio In questo suo monocchio eh, La tristezza che prova eh, Quando Andor se ne va Piuttosto che quando questo, questo personaggio eh, Lascia la serie Diciamo e una cosa interessante che che ho notato nel nel primo episodio è che quando Andor eh, chiede chiede a questo droide di di mentire per lui eh, e il droide gli risponde che ha bisogno di molta energia per mentire quasi come come se fosse un essere essere vivente come un essere umano ma eh, un essere umano per mentire deve solo solo cambiare quello quello, quello che deve dire invece il droide... Eh, non so bene come funzionano i pensieri dei droidi però a quanto pare serve più energia per dire delle bugie eh, però... si sì,
0: diciamo che il droide nasce comunque per servire l'umano quindi per esatto. essere sempre fedele tra virgolette l'umano piuttosto che l'impero piuttosto che quant'altro ha una programmazione quando deve andare a conto la sua programmazione quindi mentire quindi creare un danno a un altro essere umano al quale soprattutto vuole bene perché quando Cassian gli chiede di mentire quasi sempre è rivolto a Bix o a Marva, che è appunto la sua madre adottiva, B, che sono questi due personaggi, due persone al quale, quale comunque vuole bene, perché il bello di questo droide è che noi vediamo proprio che lui ha dei sentimenti, sì. cioè lui soffre, eh, è molto più che un, un semplice droide, e quindi lui deve fare doppiamente fatica e consumare ancora molta più energia. Penso che era quello che intendevi dire. sì, sì, sì è quello e tra le altre cose uno dei personaggi eh, a cui B dovrà mentire è proprio Marva che all'inizio avevo detto qua ne parliamo dopo perché secondo me Marva che è la madre adottiva di Cassian è l'unico personaggio davvero eroico in un certo senso lei salva Cassian da morte certa sul suo paese paese natale lo porta con sé, lo accudisce e anche nell'ultima puntata ha un momento di assoluto protagonismo dove riesce a muovere, anche se violentemente, muove la pancia di Ferrix e li porta alla ribellione contro l'impero, pur ritrovandosi nella sua situazione. È una donna. Secondo me, straordinario, all'interno dell'universo di Star Wars. Lei nasce, ribelle, morirà ribelle. E in, in questo discorso anche di ribellione, di appunto, tutta l'alleanza di questa che, di chi non ci sta. Al, al, a rimanere invinghia- avvinghiato nella morsa dell'impero troviamo anche un giovane sognatore che è Nemik interpretato da Alex Slaughter che redigerà il manifesto dell'alleanza ribelle e ci sono dei passaggi bellissimi all'interno di quel manifesto che tra l'altro ritroviamo anche in Rogue One perché eh, Andor Cassian se lo porterà comunque sempre dietro lui è un altro personaggio molto interessante come tutti quelli della chiamiamolo il capitolo Aldani quelle tre episodi dove incontriamo soprattutto troviamo sempre, sempre questi 4-5 personaggi loro sono interessantissimi tutti eh, personalmente sono gli episodi che ho gradito di più il 4, il 5, il 6 sì. dimmi un po' la tua anche su questo aspetto
1: sì sì è la, la, la mia parte preferita sono i primi 6 episodi quindi come abbiamo detto prima visto che sembrano divisi in, in archi, i primi tre di introduzione al, al, al personaggio di Cassian, tra l'altro con anche dei flashback che lo riporta a quando, a quando era bambino e a quando viene salvato, diciamo, da, da Marva, e gli altri tre eh, dedicati appunto a questo, a questo a, agli eventi di Aldani. Poi nel settimo episodio si parlerà di, delle conseguenze e di quando l'Uten. Eh, appunto l'obiettivo di Luten non era eh, rubare i crediti agli imperiali ma era molto più profondo eh, come appunto sviluppare nella comunità eh, non solo su quel pianeta ma in tutto in tutti i pianeti controllati dall'impero un senso di di ribellione perché eh, provocando l'impero sapeva che eh, avrebbe reagito in maniera molto più forzata e violenta di fatto così è stato esatto così è stato e quindi con questo episodio sperava di eh, di risvegliare la massa di di dirle finalmente di di alzarsi e di combattere gli usurpatori
0: imperiali certo e poi lottare per un ideale puro come la libertà qua non hai modo ti fanno vedere come... Non hanno modo di farlo se non aizzando la popolazione a una ribellione, facendo dei veri e propri atti terroristici come quello di Aldani, che si sì. può chiamare come si vuole, ma è pur sempre un atto terroristico nel vero senso della parola. Quindi ribelli e impero, diciamo che nessuno dei due, ovviamente l'impero per ovvi motivi, <ride> nessuno dei due comunque agisce se in maniera, come posso dire, molto pura, non vorrei dire innocente perché ovviamente no, però completamente positiva, positiva, esatto, esatto, esatto. Ma poi secondo me questa serie si differenzia anche, come abbiamo detto prima, da Mandalorian, per il fatto di non stare vicino alla serie originale, come abbiamo detto, ma anche di non usare pupazzi, pupazzoni nel senso, abbiamo detto Grogu Yoda, eh, questa serie si differenzia perché non abbiamo le, spase, le spade laser finalmente abbiamo degli stormtrooper che riescono a colpire i loro bersagli mai, più, mai così precisi finalmente gli stormtrooper è una serie molto più adulta, molto meno fanciullesca però ci sono. non, non funziona proprio sempre tutto infatti non so se hai notato anche te soprattutto la parte della prigione sono tutti umanoidi cioè, sì, sì. l'universo di Star Wars che è noto per avere infiniti mondi infiniti pianeti, infiniti Ra- retinie, razze, chiamiamole così ali- modi alieni di, del, per come co- intendere la vita sono tutti umanoidi però ci sono davvero poche poche, po- c'è poca diversità in questo senso, forse è un problema di budget non so, dimmi un po' le tue sotto questo aspetto, c'è qualche cosa che non ti è piaciuto di Andor, io se devo cercare qualcosa che non mi è piaciuto direi semplicemente questo, perché tutto il resto l'ho trovato davvero eccezionale.
1: Non no, anch'io è l'unica cosa tra l'altro che ho notato che tra virgolette, non andava bene, ma per il resto eh, se pensiamo che è stata girata eh, nel periodo delle, della pandemia, insomma, si sono dedicati agli effetti, alle, alle, alla diversificazione dei personaggi, eh, più magari su Ferrix o sul pianeta nel quale Andor si rifugia in episodio 7, insomma, quando erano invece luoghi un po' più chiusi, dove avvenivano sempre le stesse cose, in in più episodi eh, si vede che hanno preferito eh, lasciare solo umanoidi anche perché quando quando passano su quei corridoi all'interno della prigione eh, si vedono solo esseri umani, non non ci sono altre specie a me è quello
0: che ha lasciato un po' perplesso nel senso o che lì ci portavano solo umanoidi per una questione di eh, servire l'impero in questa catena di montaggio servivano soltanto persone umanoidi quindi soltanto quella tipologia di razza aliena Intesa come aliena, intesa come diversità Eh nell'universo e quella è la motivazione che mi sono dato, più che altro magari a Ferrix poteva esserci sì una comunità più umanoide e quant'altro ma se ci penso un attimo adesso anche su, correggimi, eh, ma anche su Rogue One non abbiamo tutta questa grande diversità. No, solo, solo su Geda. Solo su Geda. perché
1: era una, una città in cui, insomma, confluivano diverse rotte commerciali, appunto come su Ferrix alla fine. Mm-mm-mm. Perché su Ferrix era una sorta di un grandissimo, enorme rottamaio, dove se non trovavi un pezzo lì, non ti conveniva cercarlo nel resto della galassia. Quindi... Ah, ec- ecco cosa volevo dire. Tra l'altro, appunto quei, i pezzi che eh, montavano in queste prigioni che, per, per l'impero alla fine serviranno per, per un oggetto ben preciso che, che tutti conosciamo e che verrà mostrato solo nel, nel gran finale di Andor, che non so dire che cosa sia, lascia la sorpresa agli spettatori. Ovviamente. Penso
0: che chiunque abbia capito a cosa ti riferisci e tra le altre cose, ho visto che ci è stata l'ultima puntata, personalmente è stata una delle puntate più emozionanti che ho visto quest'anno in... Tutte le, a di tutte le serie tv che ho, ho potuto vedere in questo 2022 è un episodio particolarmente conflittuale, particolarmente bellicoso. Io non ho sentito, non ho minimamente percepito la durata. È stato uno di quelle volte in cui ho acceso, fatto partire play e è volato l'episodio ed era già arrivato al termine, non mi sono reso conto che fosse passata un'ora. Ed av- per me a livello di scrittura Andorra è eccezionale e piccola chicca non so se l'hai notato ma penso di sì la sigla cambiava ogni episodio sì, sì. Cioè, nel senso la- il tema era uguale però c'erano svariate versioni e l'ultimo episodio era quello che aveva il tema più epico quasi più completo come arrivare adesso siamo arrivati alla fine il momento della prigione invece era molto più metallico molto più distorto come a creare anche la stesso tema musicale un percorso che Si vedeva poi all'interno del, dell'episodio, appunto. Questo tema sviluppato in 12 modi diversi, insomma, non è male. Una serie curata in tutto e per tutto. Concludendo, direi che Andor è una serie che entrambi consigliamo vivamente agli appassionati di Star Wars, eppure no che ha dei tratti underground anche, se vogliamo, la prima parte soprattutto, che si muove tra prigioni, tra pianeti diversi, con la loro tradizione, molto eh, operai, giusto? Ed è bello anche come ci siano, abbiamo la possibilità di vedere sia il lato del senato parlamentare e tutti i loro giochi di potere e come arriviamo anche dall'altra parte ai pianeti più operai, quelli più ai margini. Del, della galassia è proprio
1: una manovalanza
0: eh. esatto, esatto. chi muove le file, chi fa la bella vitaggiata e chi in realtà si spacca la schiena e tutto il giorno e non ha poco in cambio se non addirittura viene agli occhi puntati addosso dell'impero che tende a voler schematizzare a voler tenere tutto sotto controllo ed è proprio forse l'impero che tenta di eh, avere potere tra le mani tenta di tenere sotto scacco tutti gli altri pianeti, forse dimostra tramite questo suo gesto che forse così potere non ha e che è fallibile. E qua entra la ribellione di Andor, di Luten, di Mon Matma. Quindi secondo me è una serie incredibile che piacerà a chiunque, nonostante magari non può piacere Star Wars, chi si avvicina magari, chi piace anche un genere un po' spioni- di spionaggio, sì. più spionistico in certo senso e detto questo io ti ringrazierei per essere stato qua con me oggi a parlare di Andor ti ringrazio per avermela consigliata e giustamente ti volevo qua per consigliarla anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci ascoltano
1: è stato un vero piacere
0: ma figurati, penso che non sarà l'ultima volta che ci ritroveremo qua a parlare di serie tv sicuramente tu sei molto afferrato anche su Star Trek, giusto? sì, sì quindi quando ci sarà qualche cosa su Star Trek indubbiamente o anche qualcosa di nuovo di Star Wars indubbiamente sarei qua ancora con me a parlarne. Ti ringrazio ancora tanto, ringrazio chi ci ha ascoltato fino adesso, vi invito a seguire CineMike sia su Instagram che da adesso anche quindi su Telegram e ci sentiamo alla prossima.